0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Y os preguntaréis, ¿de qué tipo de lectura estamos hablando? Bueno, lo cierto es que yo como lectora leo prácticamente de todo, pero no todo lo que leo me genera la necesidad de, de hablar sobre ello. Bueno, mi género favorito y el que podría pasar horas hablando y hablando es la distopía seguido muy de cerca por la ciencia ficción y la fantasía. Procuro seguir de cerca las novedades literarias y leo cualquier libro cuyo argumento me resulte interesante. Eh, pero mis libros favoritos, los, los que más me gustan, son los que no consigo dejar de leer, los que se quedan durante días en mi cabeza y, bueno, como diría Holder Caulfield, hacen que quiera que su autor sea muy amigo mío para poder llamarle por teléfono cuando quiera. Libros que me empujan a investigar, a buscar y, bueno, a querer saber más. El contexto en el que fueron escritos, lo que ocultan, lo que tratan de decirnos. Eh, de esos libros es de los que pretendo hablar en este, en este podcast. Eh, aquellos que por una razón u otra se han quedado conmigo. Y todo ello, por supuesto, libre de spoilers eh, en la medida de lo posible, como suelo hacer siempre. Para este primer capítulo eh, quería hacer algo que reflejara un poco cuál será el espíritu de este podcast. Y bueno, el hecho de que lo esté grabando en el mes de octubre me dio la solución. Como todos sabéis, y bueno, si no lo sabéis os lo cuento yo ahora, octubre es el mes elegido para la iniciativa Leo Autoras. Esta iniciativa surge en 2016, cuando un grupo de tuiteras se da cuenta de la desigualdad que existe en sus estanterías. Pa para tratar de remediarlo, deciden que durante el mes de octubre solo van a leer autoras. Y bueno, poco después se instaura también el Día de las Escritoras, que se celebra el lunes siguiente al 15 de octubre. Es por ello que he decidido que este primer podcast va a tratar precisamente sobre eso, escritoras. Me ha costado bastante decidirme, pero os traigo un título al que le tenía muchas ganas y a una autora que considero imprescindible. Eh, la gran Úrsula Caleguín, Es una autora que lamentablemente perdimos a principios de año y cuyo cumpleaños era ahora, en octubre. Así que bueno, qué mejor homenaje, ¿no? Supongo que a todos os suena su nombre y no me sorprende, eh, porque bueno, esta autora estadounidense cuenta en su, en, en su haber con un arsenal de premios Hugo, Nebula y Locus, entre muchos otros. Y es que es una de las grandes autoras de ciencia ficción y fantasía, una referencia para los amantes del género. Ursula Caleguín nació en California en 1929. Era hija de un eminente antropólogo, Alfred Kroeber, de ahí viene la K, y una escritora y antropóloga, Teodora Kroeber. Algo que bueno, influye mucho, mucho en su obra. Estudió en Harvard y en Columbia, donde se especializó en lenguas romances. Era una autora preocupada por el medio ambiente, abiertamente ecologista y una feminista declarada, que incluso se llegó a negar a participar en una antología en la que solo aparecían hombres. Sus obras muestran claramente su preocupación por la igualdad y el rechazo a la violencia y el abuso de poder. Le no, no centra sus relatos de ciencia ficción en la tecnología. Eh, es una autora que profundiza más en las construcciones sociales y a menudo utiliza otros mundos para ellos mundos esta, extraterrestres, eh, espacios exteriores bueno. eh, quizás el ejemplo más famoso de esto sea La mano izquierda de la oscuridad donde explora la sexualidad humana y, y el género ella simpatizaba con el taoísmo y el anarquismo al que definía como complejo, interesante e idealista La obra que yo, que yo os he traído, de la que os quiero hablar, es Los desposeídos. Esta obra ganó los tres premios que os he mencionado antes y, además, un prometeus eh, Es una obra que nos plantea un futuro que muchos han calificado como utópico. Y, de hecho, el subtítulo de la, de la novela es precisamente ese, Una utopía ambigua. Yo personalmente considero que la ambigüedad de la que habla Leguin es precisamente lo que convierte esta novela en una distopía. Pero bueno, como ya pasaba con Un mundo feliz, a veces resulta extremadamente complejo diferenciarlas. Y yo creo que eso es realmente lo, lo brillante que tienen y, y lo que nos debe dar más miedo, ¿no? Bueno, la historia trata de un planeta, Urras, y de su satélite, Anarres, donde viven los descendientes de este primer planeta, que fueron exiliados tras una revolución fallida. Es un planeta árido y muy pobre de recursos naturales. Esto va a ser muy importante para, para lo que viene a continuación. ¿vale? Se trata de dos sociedades completamente opuestas. Una va a estar basada principalmente en el capitalismo, que va a ser la de Urras, y la otra en el odonismo, para Anarres. El protagonista es Sebek, que es un científico de Anarres, que se embarca en un viaje a Urras, un viaje que le va a servir para que el lector conozca mejor y compare ambas sociedades. La historia se va a dividir en dos líneas temporales, el pasado de Sebek en Anarres y su presente en Urras, utilizando las vivencias del personaje en ambos mundos para ofrecernos una crítica exhaustiva de ambos. Pero bueno, os estaréis preguntando, ¿qué narices es el odonismo? Bueno, pues se llama así por Laia Odo, que es la ideóloga de la sociedad anarquista de Anarres. Es un personaje que aparece mejor descrito en la novela El día antes de la Revolución, una novela muy cortita y que es una precuela de los desposeídos. Ursula Caleguín nace en esta novela un ejercicio de reflexión magistral eh, especulando sobre cómo podrían trasladarse a la realidad las ideas más utópicas de Mark y Engels. Encontramos, por tanto, en, en este hedonismo características típicas del anarquismo, una sociedad solidaria en la que el trabajo se realiza por el bien común y no a cambio de una retribución económica, un lugar donde no existen gobiernos ni leyes, eh, donde la única obligación es la de contribuir en, a esa misma sociedad que se organiza mediante una burocracia informatizada y centralizada. ¿vale? Que esto va a ser... Eh, de las cosas más importantes de la obra, y bueno, no os puedo contar mucho porque sería haceros un spoiler, pero va a tener mucha importancia en la trama. Poniéndonos en contexto, eh, la novela fue escrita en 1974, cuando aún estaba en pie el muro de Berlín, y en, de hecho en el libro aparecen constantes referencias a un muro que bueno, podría estar eh, representando este, este muro que dividía el, el mundo en aquella época. El ser humano había pisado la Luna pocos años antes, en 1969, lo que nos sitúa también en plena carrera espacial. Y ese mismo año, Leguín había publicado La mano izquierda de la oscuridad, en la que encontrábamos referencias a, al espacio exterior. No creo que nada de esto sea casualidad, pero bueno. Eh, el mundo está un inverso en la primera gran crisis del petróleo, que en 1973 había puesto en evidencia la dependencia de las grandes economías de este recurso. Y además, bueno, por supuesto, nos encontramos en plena Guerra Fría. Tenemos dos sistemas enfrentados tras una gran guerra. El capitalismo occidental, liderado por Estados Unidos, y el comunismo oriental, liderado por la Unión Soviética. Todo esto, como podéis ver, eh, se va a convertir en el fondo de, de esta novela. ¿vale? Y es que, bueno, como en todas las buenas distopías, los desposeídos se va a apoyar en el presente para tratar de advertirnos sobre el futuro. El libro realiza una crítica brutal a ambos sistemas. Le Guin no se corta un pelo y nos muestra las, las miserias de ambos mundos sin tapujos, así como también nos muestra su esplendor, por supuesto, en los claroscuros de, de, de una sociedad, eh, de cualquier sociedad, destripados para que el lector decida si está ante una distopía o una utopía. Es una muestra de grises que va a producir incomodidad en, en aquellos lectores que estén más acostumbrados a leer en blanco y negro, ¿vale?, bueno, No faltan los elementos distópicos más recurrentes. Una de las cosas que más me gusta de este libro es la maestría con la que Leguín desarrolla el lenguaje de anarres, el právico. Eh, lo que persigue el lenguaje de, de estos anarquistas es eliminar conceptos capitalistas, como la pertenencia. Aquí las cosas no se poseen, se utilizan. De hecho, el Právico carece de pronombres posesivos. Este condicionamiento del, del pensamiento a través del lenguaje es el mismo principio en el que se basa la, neo, la neolengua de Orwell. Es decir, si no puedes expresarlo, no puedes pensarlo. Y en este caso vamos un paso más allá. Eh, si no puedes decirlo, no puedes sentirlo. Es un recordatorio más de la fuerza que tiene el lenguaje, las palabras, lo que decimos y la manera en que lo hacemos eh, tiene la capacidad de dirigir la opinión de nuestro interlocutor a una dirección o a otra, según lo que nosotros queramos. Es una manera de, de manipular un poco el pensamiento de, de ese interlocutor. Es algo que está a la orden del día y de lo que bueno, basta con ojear cualquier periódico para tener muy buenos ejemplos. Otro punto clave en las distopías es la colectividad y la manera en que ésta se representa. En Anarres tenemos un problema y es que el individuo está condenado a no destacar. O sea, es un individuo en el que Es una sociedad en la que el individualismo está mal visto. En esta sociedad nada, en la que nada se posee, nada se tiene, pues evidentemente eres uno más. No puede, tu nombre no puede brillar más que el resto. Pero sin embargo no, nos encontramos con algo curioso. Se ha desarrollado un sistema por el cual cada habitante tiene un nombre propio. Este nombre es asignado por un, por un ordenador eh, de manera aleatoria y generado por un programa informático. No es un concepto nuevo porque nosotros de Zameatín las personas ya habían pasado a ser números. Es una forma aséptica de identificar a los ciudadanos de esta anarquía, sin que sea necesario incurrir en elementos que pudieran sugerir, sugerir pertenencia, pues como pueden ser los apellidos, que sí que, sí que se emplean en Urras. Es un, un bien más del Estado, porque al final el nombre pertenece al Estado y es que eh, ese mismo nombre, tras el fallecimiento de, de su propietario, se reutiliza. O sea, es la más absoluta de las desposesiones. Ni siquiera tu nombre te pertenece. Nos encontramos en Anarres con una sociedad que ha avanzado hacia la igualdad, una, una sociedad que ha normalizado la homosexualidad y la, la promiscuidad, que comprende la sexualidad como una parte más de la naturaleza humana y la vive sin tapujos. Es una sociedad preocupada por el medio ambiente y el ecologismo, que estaba muy de auge en aquella época, como he comentado antes, y que tiene mucho peso en las obras de, de Úrsula Caleguín. Es una sociedad que plantea la austeridad como una alternativa lógica a la destrucción inevitable del planeta. Este planeta, que os recuerdo, como os había dicho al principio, es muy árido, no tiene recursos. Es una destrucción que bueno, que os parece inevitable, dado el, el uso indiscriminado de recursos que, que tiene lugar en las sociedades actuales. Entonces bueno, Es una sociedad eh, que va a tener un contraste muy fuerte con el patriarcado de Urras que es un, un planeta en el que prima el egoísmo y la superficialidad. En palabra de Sebek, en Urras todo se compra y se vende, pues se trata de una sociedad que consume de manera incontrolada, sin miedo a las consecuencias. Pero no todo lo que reluce es oro, y Anarres también tiene sus sombras. Todos aquellos que no comulgan con los ideales de este, de este satélite eh, se ven apartados de su sociedad. Eh, Leguín nos habla de algo llamado el hospicio, un lugar donde todos aquellos que han cometido un crimen o se han visto... Eh, molestos, se han vuelto molestos o demás, eh, bueno reciben una terapia. Es una versión más pues, de la habitación 101 de Orwell, de la máquina del bienhechor de nosotros, de las colonias del cuento de la criada o del exilio a las islas de un mundo de feliz. Porque siempre, bueno, en toda distopía siempre hay un lugar para los disidentes. A través de los ojos de Sebek vamos a ir descubriendo los pormenores de Anarres y a la vez conociendo la aparentemente idílica Urras. Una visión, por supuesto, subjetiva y basada únicamente en lo que él conoce del planeta. Porque es lo que le ha sido mostrado y, bueno, ¿quién quiere mostrar sus miserias a un extraño? Esto no va a ser así. Esto va a ser una, una visita meramente política, por propagandística, por parte de Urras. Entonces van a intentar mostrarles un poquito, lo, un poco, mostrar un poco lo, lo mejor, lo que ellos quieren que, que él conozca. Porque, a fin de cuentas, es su, es su objetivo, ¿no? eh, vender un poco el, el planeta, un poco lo que sucedía en, en la Guerra Fría. Anarres eh, es el sueño, el ideal. Eh, nos va a recordar al comunismo teórico y al anarquismo. Es una utopía y, sin embargo, Sebek parte hacia Urras en busca de una salida, de una vía de escape. O sea, nos dice que no es tan perfecto. Urras va a ser el capitalismo más feroz, donde todo es bonito y brillante, donde la gente es rica, donde la gente posee. Van a ser dos sociedades eh, utópicas en superficie y, sin embargo, va a bastarte con arañar un poquito para descubrir que encierran una distopía. La novela entera está llena de frases reseñables. Es un relato que, si bien plantea una historia simple, va a ganar al lector con la fuerza de sus diálogos y lo certero de sus reflexiones. Una de mis favoritas, la vía más eficaz para destruir las ideas, no es reprimirlas, sino ignorarlas. Es una frase que resume a la perfección el conflicto que da inicio a la historia de Sebeck. O sea, para mí es una distopía, me ha recordado más a Un mundo feliz que a 1984, con todo lo que ello implica. Es una historia que, por supuesto, hay que leer y una autora que, sin duda, hay que conocer. Pero bueno, Úrsula Caleguín no es la única autora de la que quería hablar en este primer capítulo. Son muchas las escritoras a las que he descubierto este año y, bueno, octubre está a punto de terminar y creo, creo que nunca es un mal momento para descubrir a nuevos autores o autoras, en este caso. El primer libro del que, del que quiero hablaros es el último que he leído. Eh, bueno, el penúltimo. <risa> Su título es Las primeras quince vidas de Harry August. Y la, la autora es Claire North. Es el seudónimo de una escritora británica llamada Catherine Webb. Y, bueno, a la que pienso seguir porque me ha gustado bastante esta novela. Eh, en ella nos cuenta la historia de Harry August. Un hombre que ve cómo su vida se reinicia tras cada muerte, pero conservando todos sus recuerdos intactos, que ahí es donde va a estar un poco el kit de, de la historia. Bueno, podéis imaginar que, que este argumento me atrajo desde el principio, me llamó muchísimo la atención, porque a mí eh, me encantan los viajes en el tiempo, y bueno, aunque es un género muy complejo, porque... Porque cuesta conseguir coherencia, cuesta no, no caer en, en pequeños errores de, de, de la trama, de esto no puede haber pasado porque si no, ¿qué pasaría después? Y demás. Bueno, creo que, que Claire North eh, consigue escribir una historia bastante sólida y, sobre todo, diferente. El principal pero que yo le he encontrado ha sido que está un poco desordenado. Ella va contando la historia principal de manera lineal, pero en medio va intercalando pequeñas anécdotas historias de otras vidas. Entonces, eh, se vuelve un poco confuso eh, y, a, y depende de a quién le puede resultar incluso molesto. Yo al final me acostumbré y me llegó hasta a gustar, pero bueno, eh, hay que comentarlo porque que eso es así. Porque te saca un poquito de la historia y te desubica. Entonces, bueno, que haya tantas vidas, que van para atrás, para adelante, es un poco, un poco caótico. Pero bueno, con todo el libro es muy bueno. Yo ya os digo que desde que me lo acabé, mmm, llevo como días pensando qué haría yo si tuviese este don tal. Y eso es algo que a mí me encanta de los libros, ¿no? Que, que te den esas ganas de pensar, esa, esa imaginación, ¿no? Bueno, otro título que ha caído este mes, esto es un poquito más realista, es Relojes de sangre, de Deleni Zumas. Es una autora estadounidense que ha obtenido unas críticas bastante buenas por parte del New York Times. O sea, que importante eso. Como ya pasó con The Power, de Naomi Alderman, lo están vendiendo como un nuevo cuento de la criada. Pero bueno, para mí nada más lejos de la, de la realidad. Es cierto que Zumas comparte inquietudes con Margaret Atwood, pero aquí nos encontramos una historia mucho más cercana. Eh, Lenny Zumas va a utilizar un supuesto, el del aborto siendo ilegalizado en Estados Unidos, algo que, bueno, mmm, para mí no, es, no precisa de un gran ejercicio de imaginación porque tenemos países muy cerquita que están en la misma situación. Entonces, bueno... Eh, yo imagino que la autora lo que intenta es dar un aviso a la sociedad estadounidense y bueno, es algo que no me extraña tampoco. Ella, a través de distintos perfiles, la madre infeliz, la adolescente embarazada, la soltera que quiere ser madre, nos va a ir eh, presentando un poco cómo esta prohibición afecta a las mujeres y a su entorno, pero sobre todo en la parte más cotidiana de sus vidas. A mí no me sorprendió enterarme de que la propia Lenizuma Zumas estaba tratando de quedarse embarazada cuando escribió esto, este libro. Porque bueno, tiene mucho de, de personal la novela, tiene, tiene muchos pensamientos, que eso es un poco lo que menos me ha gustado. Eh, la forma en lo, la que cuenta esta historia. Ella mete muchos mete como una especie de narrador en primera persona que va soltándote frases aleatorias, pensamientos, reflexiones, ideas. Es algo que también pasa mucho en The Power, que resulta un poco raro a la hora de leerlo. Porque son cosas que a veces no están, son inconexas, no, no te llevan a ningún lado, entonces te vuelves un poco loco leyéndolo. Hay a quien le puede gustar, por supuesto, porque es un tipo de escritura muy personal. A mí, en concreto, es un estilo que no me termina de convencer. Pero sí que es cierto que el libro, la novela, eh, tiene parte de una idea muy buena y que invita mucho a la reflexión. Así que, bueno, eh, creo que merece la pena la, la lectura de, de este libro, porque además creo que es un libro que va a dar, va a dar de qué hablar. Bueno, luego eh, otra autora, otro libro eh, que leí a principios de año y ha sido una de las mayores sorpresas que me he llevado. Eh, es Ácido sulfúrico de Amelie Noton. Es una autora muy prolífica y, bueno, de, de hecho ella misma eh, asegura que escribe tres novelas al año y de las cuales solo publica una, o sea, tremendo. Es una autora belga, que escribe en francés. Nos propone una historia que, bueno, podría ser perfectamente un capítulo de Black Mirror. Eh, se trata de Concentración, que es un reality show en el que los sujetos son transportados en vagones a un campo de exterminio. Y allí son golpeados, humillados, frente a las cámaras. Entonces, cada semana los espectadores pueden ejercer el televoto y condenar a uno de los participantes a muerte. Bueno, eh, flipante, ¿no? Es un argumento brutal. Eh, puede que no sea novedoso, porque no te cuesta mucho pensar en Battle Royale, de Kusun Takami o en los Juegos del Hambre de Suzanne Collins, pero la prosa de Notom tiene algo que convierte esta historia en algo completamente nuevo. Es un libro muy crudo, eh, nos muestra lo peor del género humano y nos lanza una reflexión muy dura y certera. Eh, los diálogos están cargados de razón y cuestiones que van a poner en duda todo lo que creéis sobre vosotros mismos. Sí, si, bueno, es que es de verdad, o sea, está escrito con una delicadeza y a la vez con una crudeza, que es una combinación para mí explosiva. Yo, si tuviera que ponerle un pero anotó, sería que no se atreva a ejecutar un final a la altura del resto de la trama. Ojo, eh, que he visto opiniones y hay gente que está encantada. A mí no me convenció tanto, yo hubiese sido un poco más, más durilla. Pero bueno, supongo que tendréis que leer el libro para comprender un poco a qué me refiero. Y bueno, como si estáis escuchando este podcast, es, po es posible que seáis amantes de los libros. Os voy a traer también dos propuestas a medida. La primera es Charing Crossroad, de Ellen Huff. Eh, se trata de un relato epistolar basado en la correspondencia que la autora una escritora neoyorquina mantuvo con Frank Doel, un librero londinense, al término de la Segunda Guerra Mundial y durante más de 20 años. Es una novela corta, muy cortita, que se lee en un par de horas y que, bueno, si sois amantes de los libros, os va a enamorar. Eh, la correspondencia entre Ellen y Hanf es... y Frank es fresca, irónica, tierna. Entre ellos va a surgir una amistad muy sincera basada en su mutuo amor a los libros. Es, bueno, si alguna vez habéis perseguido un libro descatalogado o, o buscado alguna edición antigua bueno, os, o, o incluso encontrado alguna joyita en una librería de segunda mano eh, os vais a identificar de inmediato con Helen y con la alegría en que reflejan sus palabras cuando Frank encuentra uno de esos títulos imposibles. Su amor por los libros en papel es una delicia para los bibliófilos y bueno, si os gusta la literatura este libro no puede no gustaros de verdad que es, que es algo que no concibo porque me parece un libro precioso y, y no sé, un sueño. Para cualquier lector es, es una novela de ensueño. Eh, bueno, os comento también que, aunque no la he visto, existe una película de 1987 basada en este libro, y curiosamente cuya producción fue un regalo del productor para su esposa por su 21, 21 aniversario de, de matrimonio. O sea, me parece precioso detalle. Y la protagonizaron, bueno, Anthony Hopkins y Ayn Brankov. Y bueno, también, eh, también me enteré hace poquito de que Isabel Coichet la llevó a esta historia al teatro hace, un, hace unos años. Así que bueno. Eh, un datillo interesante, ¿no? Bueno, mi otra propuesta es Entre extraños, de Joe Walton. Es una escritora británica, eh, bueno, británico-canadiense, de ciencia ficción y fantasía, que ha ganado entre otros un premio Nebula y otro Hugo, por esta novela. Es una historia que mmm, empieza cuando termina otra. Eh, la protagonista, eh, Morwena, eh, está huyendo de su madre, una temible bruja a la que ella ha debido enfrentarse para evitar que se hiciera aún más poderosa. En dicha batalla ella ha quedado lisiada y su hermana gemela ha fallecido. Entonces, bueno, parte un poquito de esa base. Eh, aunque, y aunque pueda parecerlo por la, las hipnosis, eh, no es una historia en absoluto de acción, ¿vale? De hecho, es una historia... Es la historia de después de la acción, la historia que no suele contarse, es... es... Para mí una de las grandes novedades de esta, de esta novela es que no nos relata cómo se enfrenta a Morguen a su madre, sino las consecuencias que este enfrentamiento tiene para ella. De cómo trata de rehacer su vida y recuperar algo parecido a la normalidad después de, bueno, de algo tan, tan brutal como confrontarte a tu madre, perder a tu hermana y quedar lisiada en el camino. Todo esto siendo adolescente, con toda lo problemática que implica. Bueno, un, una experiencia durilla. ¿no? Bueno, para ello, Morguana va a utilizar su diario, a través del cual vamos a ir conociendo sus avances y, y reflexiones. O sea, o sea, eso está contado en formato diario, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo se recupera una, una adolescente de una, de una experiencia tan trágica? Pues aquí es donde viene para mí la verdadera magia de este libro, a través de la lectura. Y es que Morguana es una apasionada de la le lectora de ciencia ficción y fantasía. Si eso lo sumáis a que la novela está ambientada a las 80, pues vamos a tener como resultado un repaso imprescindible por las obras de la época, que además van a estar comentadas de una manera, de una manera brillante y apasionada. O sea, porque Morguana eh, es total, leyendo, o sea, tiene un, un gusto impecable y unos comentarios muy, muy oportunos. Bueno, y es que este libro realmente va a rendir homenaje a todo lo que rodea la lectura, los libros, los bibliotecarios, las bibliotecas, los clubes de lectura, las librerías. No sé, es una novela que, que defiende de manera sutil el género de ciencia ficción y que en definitiva bueno, va a ser un regalo para todos aquellos que hayamos crecido leyendo este tipo de libros. Es una novela para nostálgicos. No esperéis, por, su, por favor, no esperéis encontrar aquí acción, giros inesperados. No sé, es un relato sobre la adolescencia, los cambios, y sobre todo sobre el amor a los libros. Es un relato lento ¿vale? y que en ocasiones incluso va a rozar un poco lo rutinario si no os gustan este tipo de historias no leáis este libro porque creo que es un libro que solo van a disfrutar aquellos que vayan buscando precisamente lo que es no, una carta de amor a la literatura Bueno, eh, por último, no quisiera terminar este podcast sin recomendaros Distópicas. Es una recopilación de autores de relatos cortos de ciencia ficción de varias autoras españolas. Y bueno, son una gozada, ¿eh? En este volumen nos vamos a encontrar con, no sé, un prostíbulo que ofrece servicios extraterrestres. Una gasolinera al borde de una autopista que sirve como tapadera para la trata de marcianas, una tierra plagada de cadáveres petrificados, un asesino que viaja en el tiempo, un jardín de alabastro en un exoplaneta con una estatua misteriosa. vais a tener relatos de Lola Robles, de Lea Barceló, de Cristina Jurado y de muchas otras autoras eh, que de verdad merece la pena descubrir. Yo a muchas de ellas no las conocía y me he llevado una grata sorpresa. Eh, tengo vamos tengo en mente seguirles la pista porque creo que son, son muy buenas y bueno son de aquí merece la pena merece la pena conocerlas además bueno la edición es muy bonita a mí personalmente me gusta bastante yo me lo compré en la, en la feria del libro y estoy encantada con, mi, con él o sea que de hecho tengo en mente comprarme poshumanas que es el otro volumen de, de, esta, de esta de esta editorial entonces bueno os lo recomiendo Y nada, eso es todo. Si, si os quedáis con ganas de más recomendaciones, eh, tenéis tanto en mi cuenta de Twitter, Green Big Toast, como en mi blog, sarabe.es, una pequeña selección que he hecho de, de autoras para este mes de octubre. Si os animáis a leer alguno de estos libros, pues bueno, no os olvidéis de comentármelo. Y esto sería todo por hoy. Para el siguiente capítulo os voy a hablar de una de las mejores novelas que he leído este año. Y también, por supuesto, os comentaré las lecturas que realicé durante el mes de noviembre, eh, los títulos interesantes que, que vaya encontrando y os traeré alguna recomendación. Y además, por supuesto, acepto sugerencias por vuestra parte. Si queréis recomendarme algún libro o demás, pues encantada. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Y bueno, tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.cm eh, barra habitación 101, donde espero vuestros comentarios. Hasta la próxima y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.